0: Esta semana fue una semana difícil para nosotros como, como ciudad, fue una semana en la, que, en la que fue algo duro, fue algo triste, fue una tragedia realmente lo que, lo que vivíamos como ciudad. Y, ¿sabes? Tomamos tiempo para orar, para orar por, por esas familias que, que fueron afectadas por esta situación, por, 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 por los niños, aún por la familia de, de, de este niño que, que jaló de ese gatillo. Por, por, por sus abuelos por sus padres por, por el sistema educativo de esta ciudad en fin por, por todos era, era un momento difícil y sabes una de las cosas que yo me preguntaba esta semana al recibir la noticia era la siguiente ¿cuál es mi responsabilidad? ¿cuál es mi, cuál es mi responsabilidad como, como hombre? ¿cuál es mi responsabilidad como pastor? ¿Cómo es, cómo es, ¿cuál es mi responsabilidad de nosotros como iglesia? ¿cuál es nuestra responsabilidad? Era una de las cosas que yo me preguntaba el día jueves en la tarde cuando, cuando todo esto empieza a, 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 a girar por la ciudad y yo, o miércoles en la tarde, no recuerdo ya, y decía Dios, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante esto? ¿Por qué? Porque estamos en esta serie. Estamos en esta serie de Tomando la responsabilidad de tu vida. Y si probablemente es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy, quiero que sepas que hemos venido recorriendo esta serie a lo largo de tres semanas. Esta es nuestra tercera semana y nos hemos estado haciendo una pregunta. Cada semana nos hemos estado haciendo una pregunta. ¿Estoy tomando responsabilidad por mi vida? Y esa es la pregunta, ¿estoy tomando responsabilidad por mi vida? Y luego de esa pregunta la acompañamos con una pequeña pregunta que dice, ¿en serio?, y en serio, esa pequeña pregunta es tan importante y es muy importante por lo siguiente. Es, es muy importante porque tu tendencia y la mía, y eso es lo que hemos visto estas, estas semanas, tu tendencia y la mía es a no ver nuestra responsabilidad o no es, perdón, nuestra irresponsabilidad hemos dicho que, nuestra, que la irresponsabilidad es algo difícil ver en el espejo es tan fácil poder levantar la mano y señalar, es tan fácil poder levantar la mano y decir, sabes que tú eres irresponsable en esto tú eres irresponsable en esto tú eres irresponsable es fácil hacerlo, pero cuando se trata de nosotros nos creemos que somos tan responsables y si alguien nos preguntara, ¿y tú? ¿qué acerca de tu responsabilidad? tú y yo probablemente, tú le contestarías sí, yo soy responsable, claro que lo soy y entonces la pregunta que, se, que seguiría sería esta ¿en serio? En cada área de tu vida eres responsable, en todas, en serio. En tu salud, en tus relaciones, en tus finanzas, en tu matrimonio, como padre, como socio, como profesional, como ciudadano, o sea, en todas, en serio. Esa pregunta en serio es importante justamente por eso. Y, y, y yo quería plantearme la pregunta a la luz de lo que sucedió en esta, esta semana, porque fue algo difícil como ciudad. Es algo que nos afecta a todos. Pero antes de pretender levantar manos, porque es lo que con facilidad hacemos. Porque es tan fácil ver la irresponsabilidad en otras personas, pero es tan difícil ver la responsabilidad en nosotros. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Como iglesia, como, 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 como líder de esta iglesia, como pastor de esta iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y era parte de lo que yo me preguntaba esta semana. Y justamente hoy yo quiero que veamos una historia. Una historia que, que tiene que ver y que de alguna manera, de alguna manera, refleja un poco lo que sucedió esta semana. Es una historia que tiene que ver todo con la serie que estamos viendo. Esto de tomando responsabilidad por nuestra vida. Esa, esta historia Es una pequeña historia que se encuentra en la Biblia, pero que es, es tan pequeña que muchas veces la pasamos de largo. Es tan pequeña que, que muchas veces nos preguntamos, de hecho yo me he preguntado, son esas pequeñas historias que nos preguntamos por qué está escrita. ¿Por qué Porque esa historia se quedó escrita en la Biblia? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver esa historia. Si, si tú eres cristiano, si tú eres católico, si tú eres ateo, si tú eres eh, judío, si, 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 si tú tienes tantos temas con Dios, probablemente tienes tantas reservas con Dios, dudas mucho de Dios, tienes problemas con respecto a la iglesia y dices, no, nada que ver, es importante que sepas esto. Esta historia, esta historia en esta historia, hay una. primero es una historia, bien, o sea, es historia real y por otra parte es una historia que, 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 que trae una gran enseñanza y que trae una gran enseñanza específicamente para los efectos de esta serie tiene una gran enseñanza a dos grupos de personas miren bien a dos grupos de personas y si tú no estás en esos dos grupos de personas pues vas a ver entonces esa gran enseñanza que trae para estos dos grupos de personas uno de los grupos de personas a los que podemos tomar para, esta, para la enseñanza del día de hoy es el siguiente es las personas que claramente seguimos una religión, claramente seguimos una religión, pero que tendemos a escondernos detrás de nuestras oraciones. Y, y, y en ese grupo estoy yo. Claramente seguimos una religión, pero tendemos a escondernos detrás de nuestras oraciones. ¿Sabes? O sea, si estamos... Eh, 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 tendemos a esconder nuestra irresponsabilidad detrás de nuestras oraciones. Si alguien nos pregunta, o, o, o tú y yo, si estamos siendo irresponsables en algo, si hay algo en lo que no estamos siendo del todo responsables, o sea, irresponsables, porque no hay término de casi responsable, ¿está bien? O sea, este, si estamos en ese, en ese término, ¿qué es lo que hacemos? Oramos, pedimos a Dios. Y si alguien se levanta, si alguien de repente viene para señalar nuestra irresponsabilidad y decirnos, tú no estás siendo responsable ahí, ¿sabes? Nuestra respuesta normalmente es esta, estoy orando por eso. Estoy orando por eso. ¿Sabes? Yo estoy orando por cambiar eso. Yo estoy pidiéndole a Dios por eso. Y esa es... Muchas veces no está respuesta. Y si, tú, y si tú, mira, si tú no eres cristiano, no eres católico, probablemente, probablemente esa es una de las cosas que te ha alejado de la iglesia. Probablemente esa es una de las razones por las cuales se, se te ha hecho tan difícil venir a lugares como estos. ¿Por qué? Porque, porque tú conoces a alguien que, que, que es, que es este, un, un, un seguidor de Jesús, cristiano, católico, y probablemente es la persona más irresponsable que conoces. Pero cuando lo ves, son tan santos. Y están pidiendo tanto a Dios y oran tanto y rezan tanto y tanta plegaria delante de Dios. Y tú los ves y dices, ya, párale, deja de rezar o de orar y, y levántate a actuar. Haz algo. Ese es uno de los grupos de personas para los cuales está esta historia va a traer una gran enseñanza. Y la otra enseñanza, el otro grupo de personas es, es esas personas que tienen lo que yo llamo compasión mal encausada. ¿Qué significa eso? Son personas compasivas, personas compasivas, pero que aplican su compasión de una manera incorrecta. Entonces, cuando ven a alguien que está siendo irresponsable, cuando alguien está siendo irresponsable, esto es lo que normalmente dicen. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, si tú supieras lo que le pasó! A él o a ella le ha tocado duro en la vida. No, mira, si tú conocieras a mi esposo, mi esposo viene de una familia tan disfuncional. Lo que pasa es que tú no conoces la familia que viene mi esposo o mi esposa, vienen de una familia tan disfuncional. A ellos les tocó tan duro en la vida, ellos tuvieron tantos problemas, ellos tuvieron tantos traumas, ellos tuvieron tanto y no. ¿Y sabes lo que pasa? Que terminas justificando la irresponsabilidad. ¿Sabes lo que pasa? Que no tan, no tan solo terminas, terminas justificando la irresponsabilidad, sino que de una u otra forma terminas alentando. Facilitando la irresponsabilidad de otras personas. Entonces, la, la, estos dos grupos de personas son aquellos que seguimos claramente una religión, pero que de una, u otra manera, de una u otra manera nos escondemos detrás de nuestras oraciones y aquellos que tienen una compasión mal encausada. ¿Bien? Así que la historia que vamos a ver hoy se encuentra en el Antiguo Testamento. Y esta historia se encuentra específicamente en el libro de Josué. Josué... El libro de Josué se llama Josué porque se trata de la vida de Josué, porque gran parte del libro se trata acerca de la vida de Josué. Josué fue un importantísimo líder de la nación de Israel, fue un líder increíble de la nación de Israel. La nación de Israel estuvo durante muchísimo tiempo viviendo como esclavos en, en, en la nación de Egipto, luego salen y están vagando durante varios años en el desierto y, y luego van a habitar una tierra que durante todo ese tiempo no habían tenido tierra, pero Dios les había prometido una tierra. Y entonces ellos ahora van a ir a esa tierra que Dios les había prometido y tienen que pasar el río Jordán porque esa tierra se encontraba después del río Jordán y esa tierra se llamaba Canaán. Y era Josué el líder de la nación que era al que se le había encomendado tomar a toda la nación de Israel, que eran como dos o tres millones de personas, y llevarlos a esta nueva tierra que era Canaán. bien Entonces Josué pasa el río Jordán con toda la nación de Israel y entonces ahora tienen que ir a poseer, a conquistar esa tierra que era la tierra prometida. Y la primera batalla que tienen o la primera ciudad que tienen que conquistar se llama Jericó y probablemente muchos de ustedes conocen algo de la historia, ¿cierto? Algunos de ustedes conocen la historia porque, porque de hecho hasta canciones se han, se han escrito acerca de esto. Tengo la tentación de cantar algunas de ellas, pero voy a, a, a tranquilizarme. Este, y, 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 y sí, hay muchas canciones que se, han, que se han tocado a eso. Ahora, ellos ganan, la nación de Israel gana esta batalla y la gana de una manera sumamente fácil. Realmente Dios hizo que ganaran esta batalla de una manera increíblemente fácil. ¿Por qué? Porque había un mensaje en esto y el mensaje era el siguiente. Yo quiero que ustedes entiendan algo y era lo que Dios probablemente estaba en esa, en, esa, en esa condición de decirle a la nación de Israel. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Van a ganar esta batalla y la van a ganar sumamente fácil. ¿Por qué? Porque yo no quiero que, que confíen en sus, en sus armas, yo no quiero que confíen en, su, en, en la estrategia de guerra, yo no quiero que confíen en lo fuerte que son, yo quiero que ustedes entiendan algo. Ustedes siempre deben confiar en mí y por eso yo voy a hacer que esta batalla la ganen de una manera tan, 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 pero tan fácil. Entonces, Israel llega, vence a la nación de Jericó, les comento. Y ahora te, se estaban preguntando, Josué se pregunta, ¿cuál es la siguiente nación que tenemos que ir a conquistar? Y todo este contexto es muy importante, muy importante para que podamos entender la gran lección que hay a través de esta historia. Josué se pregunta, ¿cuál es la siguiente ciudad que tenemos que ir a conquistar? Y la siguiente ciudad se llamaba Hai, la ciudad de Hai. Ahora, algo, y es importante saber esto, antes de ir a pelear por conquistar Jericó, o sea, antes de la anterior batalla, Dios les había dado un mensaje sumamente claro a la nación de Israel. Les había dicho esto. Les había dicho, yo quiero que ustedes vayan y conquisten Jericó, pero yo quiero que no tomen absolutamente nada de lo que consigan en Jericó. Ni oro, ni plata, ni cultivos, ni ropa, ni telas, nada, 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 nada. No quiero que toquen nada de lo que se consigan Allá Y yo sé que es el botín, que es parte de la guerra, pero yo quiero que no toquen nada. Y la nación de Israel estuvo de acuerdo con eso y, y, y fue lo que hicieron a excepción de una sola persona. A excepción de un hombre llamado Acán. Acán, que era un israelita, en medio de, de, de esa conquista que Dios les da en Jericó, probablemente estaba paseando por las calles de Jericó, eh, ya habiendo ganado la batalla, vio una tela increíble de, de, de Babilonia, espectacular, vio plata, vio oro y entonces se le hizo fácil, miró un lado, miró hacia el otro, tomó esto. ¿Y por qué yo entuyo de que hizo eso? Porque la historia dice, la Biblia comenta a través de la historia, dice que luego él tomó esto y lo llevó para su tienda y lo escondió dentro de su tienda. Entonces Acán hace esto y probablemente nadie supo acerca de eso. De hecho, nadie sabía, solo Acán y probablemente su familia. Pero Josué no se enteró de eso. Josué simplemente termina la guerra de Jericó, dice que, padre, terminamos y terminamos como Dios nos dijo que termináramos. Y ahora tengo que prepararme para la siguiente batalla. ¿Está bien? Pero algo había pasado. Josué no sabía que había pasado. Acán había desobedecido eso que Dios les había dicho. Entonces, ahora van a la ciudad de Hai y ese es el momento de la historia en que vamos a empezar a leer. ¿Está bien? Ya ustedes saben qué es lo que ha sucedido. Ahora Josué va a llevar la nación de Israel hacia la siguiente conquista que tenía que ver con la ciudad, una pequeña ciudad de Jai. Vamos a leer. Josué envió unos, a unos hombres de Jericó hacia Jai, un lugar cercano a Adén, frente a Betel. Y miren bien, cuando la Biblia habla acerca de esto, yo sé que eso no tiene, no tiene significado para ti. O sea, tú no puedes decir algo como que José envió a unos hombres de Jericó, hay lugar cercano a Ben frente a Betel. Oh Dios, gracias que lo enviaste hacia allá. No, 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 hay, no hay algo como eso, ¿sabes? Porque eso simplemente es referencia geográfica para las personas que vivían en ese tiempo. Y es importante saberlo por qué. Porque así tú ves que esto es historia. ¿Sabes? La gente de ese tiempo cuando leían y decían, ah, mira, queda cerca, ven frente a Betel, ah, ya sé dónde queda. Es como que si nos dijeran a nosotros hoy en día, mira, es por la carretera nacional, luego de la presa de La Boca, ah, claro, ya sé dónde queda. Y esa es la importancia de la referencia geográfica que se da aquí, porque no es un cuento de hadas, ¿sabes? Que los cuentos de hadas en un lugar muy, muy, muy lejano, en una galaxia muy, muy, muy lejana, no. Hay un sitio, hay un sitio con indicaciones geográficas para que sepan la gente que vivía en ese tiempo dónde era, ¿bien? Luego continúa y dice, y les dijo, vayan a explorar la tierra vayan a explorar la tierra, fueron pues a explorar la ciudad de Jai. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos lo que hacían era que enviaban a un tipo de, tipo de espías para que fueran a ver cómo era la tierra, para que fueran a ver cómo deberían cuántos soldados deberían ir, qué tipo de tierra, cómo era, cómo era la distribución de la tierra, cómo era la ciudad, cómo eran las personas que vivían allí, qué estrategia de guerra debían utilizar dependiendo de la situación. sabes Ellos iban, se preparaban, buscaban información y luego regresaban. Eso es lo que se hacía normalmente, fue lo que hizo Josué con esta gente. Continúa luego, poco después regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Dos o tres mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Básicamente lo que le estaban diciendo era esto, ¿sabes? Josué, esto va a ser pan comido. Porque, mira, después de lo que nosotros vivimos en Jericó Esta es una ciudad sumamente pequeña Jai era una ciudad muy pequeña Jai era una ciudad insignificante Jai era una ciudad pequeña, 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 pequeña Y entonces ellos llegan y le dicen ¿Sabes que No es necesario, esto va a ser fácil Mira, después de lo que vivimos en Jericó Esto es pan comido No mandemos a todo el mundo porque lo vamos a cansar innecesariamente Mándanos a nosotros, a un grupo más Y ahí le vamos a dar Entonces, eso es lo que el informe que le dan Luego continúa por esa razón, solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos como resultado. Fueron vencidos como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Entonces tenemos a... a una situación en la que los hombres espías van de la nación de Israel y se acercan y dicen, mira, solamente con dos mil, tres mil. Entonces aquí tenemos a Josué, pero mire, ustedes mismos me dijeron que era fácil el asunto. Ustedes me dijeron que no teníamos que enviar más gente, que con dos mil, tres mil la hacíamos y mandamos tres mil. Entonces ¿no? decididos no, vamos a meterle mejor tres. Y fueron, y fueron para allá. Y ahora ustedes dicen que esto iba a ser pan comido y una ciudad tan pequeña, tan diminuta, tan insignificante como es Jai y nos derrotó. Yo no entiendo. O sea y, y no tan solo nos derrota, sino que ustedes vienen y están llenos dice llenos de miedo, qué pasó La, ellos están todos confundidos, Josué está confundido, Josué está diciendo qué onda con esto, por, por qué pasa esto y entonces a, a partir de eso comenzaron a pensar en términos de, de óyeme qué qué pasó dios dios, tú cómo que eres responsable de esto? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué a Jericó? La vencimos. Y ahora vamos a Hai, que es una ciudad insignificante, y perdemos. ¿Qué onda? ¿Sabes? Y empiezan a pensar en esos términos. Continúa la historia. «Ante esto Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor». Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. ¿Qué es esto de rasgar vestiduras? Rasgar vestiduras era una práctica que se hacía en ese tiempo y que representaba indignación, representaba dolor, representaba rabia. Representaba tristeza, representaba coraje, eso representaba. Y el arca del pacto era el lugar en donde, que representaba la presencia de Dios. El arca del pacto era el centro de la adoración de todo Israel. Así es que lo que está sucediendo en ese relato es que simplemente Josué y los líderes principales del pueblo se están presentando delante de Dios para decirle, Dios, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué sucedió? Esto como que como que es responsabilidad tuya, porque no podemos entender qué pasó. Y esa es la situación que están teniendo. Veamos, Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyera? Mejor nos hubiéramos quedado del otro lado del río. Josué está diciendo, dime, ¿para qué nos trajiste eso? ¿Para pasar esta vergüenza? ¿Para qué nos trajiste a este lugar? No logramos entender para qué nos trajiste a este lugar. Vale, Nos hubiese dejado allá en el otro lado del río. Nosotros no estábamos pidiéndote una, una tierra prometida. Tú fuiste el que la prometiste. Y nosotros venimos creyendo que vamos a ganar y ahora perdemos contra este pueblo que es un pueblo insignificante. No tiene sentido. Y esa es la conversación que está teniendo Josué con Dios. Interesantes las conversaciones que se dan con Dios, ¿no? Y, 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 y luego continúa, la, la, la Biblia reseña, sigue reseñando parte de la conversación que Josué tuvo con Dios. Dice, dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y mira bien, lo que, lo que está, la situación era difícil acá. Porque ahora lo que estaba pensando Josué, como un buen líder, estaba mirando hacia adelante. Y él estaba pensando y estaba diciendo ahora, mira, si nosotros, si los otros pueblos se llegan a enterar que Jai nos venció, o sea, si los otros pueblos se llegan a enterar que Jai nos venció, cualquiera se va a animar a venir a pelear contra nosotros. Entonces lo que puede estar pasando en este momento es que las otras naciones se están preparando para venir a arrasar con nosotros. Porque si Jai los venció, cualquiera nos puede vencer. Y entonces Josué le dice: ¿Qué será de tu gran prestigio? Porque Dios, nosotros somos tu pueblo, nosotros somos los que te representamos acá. Cuando otros dioses, cuando otros, otros pueblos y otras ciudades se acercan a preguntarnos: ¿Cuáles son nuestros dioses? Nosotros le respondemos: Nosotros no tenemos dioses, nosotros tenemos un único Dios, el único y verdadero creador del cielo y de la tierra. Y nosotros que te representamos a ti, ¿cómo vamos a quedar? Si nosotros quedamos mal, tú quedas mal. Esa es la conversación que está teniendo Josué con Dios. ¿No te das cuenta que esto te también de alguna manera te impacta a ti? Que si nosotros, que somos tu pueblo, que te representa, no, 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 no quedamos bien, Hey, eh, 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 De alguna forma, tú también vas a quedar mal. Y es lo que está conversando, Josué con Dios. Ahora, la respuesta de Dios es tan increíble. La respuesta de Dios es tan increíble. Esta es la respuesta. Y el Señor le contestó, ¡Levántate! Con mucha sutileza, dice, ¡Levántate! qué haces allí postrado pero pero dios dios estoy orando levántate pero dios no se supone que, que debería orar no es tiempo de orar levántate wow pero pero pero, pero yo creo que uno debe estar orando to, todo el tiempo no es que tenemos que estar orando que te levante chico levántate deja de estar allí postrado. Levántate. Wow. ¿Te puedes esperar alguna respuesta de Dios como esa? ¿Habías pensado ese tipo de respuestas? ¡Ey, ya, ya, ya! La oracióncita, ya, 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 ¿Qué haces allí postrado? Wow. Luego, lo que viene es algo trascendente, ¿sabes? Trascendente. Yo no quiero que lo perdamos de vista. Dios continúa y dice... Israel ha pecado. Y ya tú y yo sabemos la historia. Ya tú y yo sabemos qué fue lo que pasó. ¿Está bien? Porque fue Acán quien pecó. Y probablemente, no sé, Dios, te, 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 no te diste cuenta, pero, pero no, no fue Israel. Fue Acán. O sea, una persona. Dios está diciendo: Israel ha pecado. Y en esto yo, yo, yo me imagino platicando con Dios en medio de un Dios a lo, a lo mejor estabas mirando para otro lado cerraste tus ojos no te diste cuenta pero fue acá y ante esto Dios shhh, continúa y dice y ha roto mi pacto robaron no Dios robó shhh. robaron de lo que les ordené que apartaran para mí y no solo robaron sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias y mira, cuando dice esto de, de, de que les ordené, robaron lo que les ordené que apartaran para mí, es porque Dios, cuando Dios les había dicho a ellos que no tocaran nada, que no tocaran, eso era lo que significaba. Al no tocarlo, les había dicho que no lo tocaran porque eso significaba algo que Él quería, que Dios quería que apartaran para Él. ¿Por qué? Porque lo que Dios les estaba diciendo en eso, en esa acción de apartar esto, era lo siguiente les estaba diciendo, miren bien, yo sé que ustedes se pueden enriquecer con el botín que van a conseguir en Jericó, porque es una ciudad grande y porque hay muchísimo oro y muchísima plata. Yo sé que ustedes se pueden enriquecer, pero yo quiero que ustedes lo dejen ahí. ¿Por qué? Para que ustedes siempre recuerden que ustedes dependen de mí. Para que ustedes siempre recuerden, siempre recuerden un acto de devoción para mí. Cuando Si ustedes no toman eso... Si ustedes toman eso, probablemente terminen creyendo y colocando su confianza en las finanzas. Probablemente terminen colocando su confianza en sus armas, en sus estrategias, en su fuerza. Y yo quiero que todo lo que consigan en esta batalla, todo, todo, todo lo aparten para mí y de esa manera será un acto de devoción y un acto de confianza para mí. Y eso es lo que representa cuando dice apartaran para mí. Bien, luego continúa y dice, por esa razón... O sea, porque robaron esto y lo escondieron. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Y aquí se encuentra la gran esencia, y a través de esta historia podemos ver la gran esencia de lo que pasa con una comunidad, pequeña o grande. Vemos lo que pasa con una comunidad pequeña tan pequeña como dos, tan pequeña como una comunidad de dos, que bien puede ser un matrimonio, o bien puede ser una sociedad comercial, una comunidad de una familia, una comunidad de, una, de un fraccionamiento, de una colonia, una comunidad de una ciudad, una comunidad de una nación. ¿Qué es lo que pasa cuando una comunidad pequeña o grande, alguien en esa comunidad es irresponsable? Esta historia nos refleja qué es lo que pasa. Y por la irresponsabilidad de un solo hombre, por la irresponsabilidad de Acán, Israel pierde una pelea, 3.000 hombres se ven afectados, 36 muertes son dadas y en ese momento se encuentran en una total zozobra porque es posible que vengan otras naciones y arrasen con ellos. ¿Por qué? Porque un solo hombre fue irresponsable. Y no lo puedes creer. Por una sola persona que es irresponsable en medio de una comunidad es impactada. Y la irresponsabilidad de Acán en esta historia la podemos llamar y la llamamos desobediencia. Él sabía que estaba haciendo mal, él lo sabía. Y él simplemente tomó eso que robó y sabía que estaba haciendo mal a punto de que fue a esconderlo, ¿sí ves, y lo esconde para que nadie lo vea. Y tú, puedes, tú luego puedes ver la historia, puedes continuar leyendo la historia y ver lo que le pasó a Acán y lo que le pasó a su familia. Y, y si pensamos en términos de lo que pasó esta semana, amigos, acá, y si se tratara de darle nombre al acto de irresponsabilidad que ocasionó lo que pasó esta semana, y si se tratara de conseguir un responsable de esto, ¿sabes? No es nuestro asunto. Ese no es nuestro asunto. ¿Por Porque la verdad es esta. Eso no empezó con ese niño. Eso no empezó con los padres, ni con su familia, ni con sus abuelos. No, para nada. Eso, eso no empezó hace 10, 15, ni 20 años. Eso empezó hace cientos y miles de años, cuando el hombre decidió apartarse de Dios. Cuando el hombre decide caminar en una dirección distinta a la dirección de Dios, el final siempre será tragedia. Cuando alguien quiere vivir su vida sin tomar en cuenta lo que, lo que Dios establece, el final de esa vida siempre será tragedia. Cuando alguien quiere alejarse de una u otra forma de Dios y la humanidad desde hace años y miles de años, ha querido caminar alejado de Dios, dándole la espalda a Dios sin tomar en cuenta a Dios en las decisiones que tienen día a día, entonces el final siempre será tragedia. Siempre será tragedia. Y en nuestra historia, la codicia de un solo hombre, de Acán, la desobediencia, la irresponsabilidad de un solo hombre, hace que mueran 36 personas, y que toda una nación esté en total zozobra porque pueden ser eliminados de la faz de la tierra, la irresponsabilidad de un hombre, y tal vez tú dices Roberto, pero no es justo, no es justo eso, o sea yo, yo entiendo si ese hombre muere en la batalla, yo entiendo si él inclusive si su propia familia muere en la batalla, pero toda una nación por la irresponsabilidad de un hombre, no crees que se le fue la mano a Dios no no no, no crees que, 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 que es exagerada la onda. Que por una sola persona, por una sola persona, por la irresponsabilidad de una sola persona tengan que pagar tantos, tantos más. Y ¿sabes? Sí, no es justo. Pero esa es la naturaleza de las comunidades. ¿Sabes? Esa es la naturaleza de toda comunidad. Toda comunidad que existe funciona de la misma forma. Cuando alguien en una comunidad, pequeña o grande, tan pequeña como una familia, esa es la naturaleza de las relaciones esa es la naturaleza de las sociedades. Esa es la naturaleza de, de cualquier comunidad. Llámese familia, llámese lugar de trabajo, llámese colonia, llámese ciudad, llámese país. Es la naturaleza de cualquier comunidad. Cuando alguien está siendo irresponsable, otras personas serán afectadas. Cuando alguien está siendo irresponsable en medio de la comunidad en la que tú estás conectado, serás impactado, seré impactado. Esa es la naturaleza de las comunidades. Así funcionan las comunidades. Y tal vez tú puedes pensar, pero no es justo. No es justo. No es justo, porque, no es justo porque puede que tú estés siendo el mejor esposo posible. Puede que tú estés siendo la mejor esposa del mundo. Y por la irresponsabilidad de tu esposo o de tu esposa, por la irresponsabilidad con sus amigos, por la irresponsabilidad con el alcohol, por la irresponsabilidad con las finanzas, por la irresponsabilidad con su moralidad, por la irresponsabilidad con medicamentos, por la irresponsabilidad con su cuerpo, con su salud, con por la irresponsabilidad que sea. te afecta a ti, te afecta en tus emociones, te afecta en tus finanzas, te afecta en tu reputación. Y puede que tú estás haciendo el mejor esfuerzo, y puede que tú digas, Roberto, pero no es justo. Yo estoy haciendo lo mejor de mí, yo estoy haciendo, yo me estoy portando bien, yo estoy haciendo las cosas como debo hacerlas, y lo hago una vez, tras vez, tras vez, tras vez. Estoy dando el 100% de mí, sí, pero si con la persona que tú estás conectado estás siendo irresponsable, te va a alcanzar. Wow. y quise colocarles esto en pantalla: tu irresponsabilidad eventualmente se convierte en mi responsabilidad. Yo tengo que recoger la cosecha de lo que tú sembraste si yo estoy conectado a ti. Solteros que están en este lugar. Solteros que están acá. Primero que todo, lo siento mucho. Pero quiero decirles algo. ¡Cuiden! Esa es la razón por la que tienen que cuidar con quién se van a vincular. Esa es la razón por la que tienen que ser tan cuidadosos de ver con quién se van a juntar. ¿Por qué? Porque la irresponsabilidad de esa persona te va a alcanzar. No, esa es su vida. No. Si te quieres juntar con él, si te quieres juntar con ella, sus desastres serán tus desastres. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Sus desastres serán tus. Sus desastres serán tus desastres. Esa es la razón por la cual, si yo como hombre juego un rol de papá, juego un rol de esposo, juego el rol que sea, mi responsabilidad va a impactar a mis hijos. Y tú dices tal vez, y tú dices tal vez, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes? No, 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 no puedo creer eso. No puedo creer que, 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 que la irresponsabilidad de un hombre, de un padre, vaya a afectar a los hijos. ¿Por qué, Roberto? Eso no es justo. Eso no es justo que esos niños que están tan pequeños, esos niños son inocentes. Esos niños, ¿sabes? No tienen, no tienen problema de, 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 de comportamiento ni nada. Ellos son inocentes. Y no es justo que por el comportamiento del padre se vayan a afectar unos hijos que son, unos niños que son inocentes, que son una criatura inocente. Eso no, no es justo. Y sabes, no, no es justo, pero así funcionan las comunidades. Esa es la realidad y siempre será así. No es justo que yo, que por mi comportamiento, que por el comportamiento que tenga yo, vaya a afectar a mi esposa. Claro que no es justo, pero así va a ser. Así siempre será, porque esa es la naturaleza de las comunidades. Y mira, así que tu, tu irresponsabilidad será mi responsabilidad. Mi responsabilidad. Mi mi irresponsabilidad será tu responsabilidad. Y por eso, amigos, es que tenemos que ser tan intolerantes. Y yo sé que la palabra no está de moda. Yo sé que la palabra intolerante este, es una palabra que es hasta fea. ¿Cierto? Pero por eso es que tú y yo tenemos que ser intolerantes contra la irresponsabilidad. Tenemos que ser, irresponsa tenemos que ser, perdón, tenemos que ser intolerantes con la irresponsabilidad de otras personas intolerantes. Intolerantes con la irresponsabilidad a nivel general. Y probablemente, mira, probablemente tú, probablemente aquí hay diferentes personalidades. Yo conozco a, a, a muchos de ustedes o a varios de ustedes y yo sé que hay diferentes tipos de personalidad aquí. Personalidades que, 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 que rechazan el tema de la confrontación, rechazan el confrontar a alguien, ¿sabes? Y, y por otra parte, hay gente que le encanta la confrontación. Oh, les encanta, andan buscando una confrontación para tenerla, ¿está bien? Y hay otras personas que están en el medio, que ni son ya ni acá, pero miren, independientemente de cuál sea tu tendencia con respecto a esto, miren bien, el mensaje que tiene esta historia, el mensaje de esta serie y el mensaje que tú y yo hemos aprendido por las buenas o por las malas en la vida, es este que está aquí, se lo quise colocar acá. No debes ser tolerante ante la irresponsabilidad. Porque la irresponsabilidad en algún momento impactará a todos. ¿Sabes? No debes ser eh, eh, tolerante con la irresponsabilidad. No. No debes ser tolerante ni debo ser tolerante con mi responsabilidad. Porque mi responsabilidad va a terminar afectando a mis hijos. Va a terminar afectando a mi esposa. Va a terminar afectando a la gente que más amo. Así que tú y yo no debemos ser tolerantes con nuestra propia irresponsabilidad. Pero por otra parte, tampoco debemos ser tolerantes con la irresponsabilidad de otros. Porque su irresponsabilidad te va a afectar. Porque su irresponsabilidad te va a impactar. Y por eso el tema de no ser tolerantes con la irresponsabilidad es tan importante, lo mejor que tú puedes hacer con alguien que está siendo irresponsable cerca de ti, cualquier sea la irresponsabilidad, irresponsabilidad en el trabajo, irresponsabilidad en sus emociones, irresponsabilidad en lo que sea, si tú lo mejor que tú puedes hacer con alguien que está siendo irresponsable y con el cual tú estás conectado es por su beneficio, por el beneficio tuyo, por el beneficio de todos los que están conectados con esa persona, es confrontarle. Es confrontarles. Ir y confrontarles. Así que la pregunta para ti y la pregunta para mí es esta ¿te estás escondiendo en tus oraciones? ¿Me, me, ¿me estoy escondiendo en mis oraciones? ¿te estás escondiendo en tus oraciones? ¿estás orando cuando deberías estar actuando? y tal vez tú digas, bueno Roberto, pero yo no entiendo yo no entiendo cuándo yo debería ya parar de orar y entonces empezar a actuar, te voy a ayudar te voy a ayudar número uno si hay algo que ya Dios enlistó, si ya hay algo que Dios ordenó, si ya hay algo que Dios ordenó, no tienes que orar por eso. Ya Dios lo dijo. Y tú ni te imaginas las cosas por las que yo oigo que la gente ora. Oye, Roberto, ¿sabes? ¿Sabes? Yo estoy casado, pero las cosas han estado difíciles en mi matrimonio, ya tenemos tiempo así, ya ni se disfruta, la verdad. Y casualmente, fíjate, casualmente, una exnovia que tuve en la universidad me escribió y me dijo que, que bueno, que por qué no nos veíamos para ponernos a cuenta, ¿sabes? Y ponernos al día, a cuéntanos al día, para ponernos al día y cómo van las cosas. Y yo estoy pidiéndole a Dios para ver qué hago. No necesitas pedirle a Dios para saber si tienes que ser fiel. No, ya Dios dijo eso. No necesitas pedirle a Dios, ¿será que soy honesto o no lo soy? No necesitas pedirle a Dios por eso. No necesitas pedirle a Dios para saber, ¿será que el sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio estará bien? Ay, voy a pedirle a Dios. No, ya Dios lo dijo. No necesitas pedirle a Dios. Si tienes que pagar los impuestos, no lo necesitas. Ya Dios lo dijo. ¿Sabes? Así es que una es esa. Y la otra razón. O la otra, la otra forma por la cual tú puedes saber si ya deberías dejar de orar es cuando tú estás pidiéndole a Dios que te saque de algo por lo cual tú te metiste por tu comportamiento. Porque con lo que tú, por lo que tú te metiste por acciones, no se sale con oraciones, se sale con acciones. Ahora, miren bien. sí No, no es que esté mal orar, no. Sí, pero, pero cuando tú sustituyes tu responsabilidad por oración, no eres más que un irresponsable que ora y puede ser duro, claro que puede ser duro. Claro que es duro para ti, claro que es duro para mí. Pero amigos, de eso se trata, de eso se trata. ¿Sabes? Así es que, je, tu responsabilidad me afecta a mí, mi responsabilidad te afecta a ti. La pregunta que tenemos que hacernos una vez más es la siguiente. ¿Estoy tomando responsabilidad por mi vida? ¿Estoy tomando responsabilidad por mi vida? ¿Estás tomando responsabilidad por tu vida? Y, y ¿sabes? Si a través de esta serie, o, a, o el día de hoy, Probablemente hay algo en lo que ha estado viniéndose a tu mente y hablamos de esto y viene, y viene, y viene. Si hay algo por lo cual tú has estado orando en secreto, ¿sabes qué es eso? Es Dios diciéndote, levántate, deja de orar y actúa. Es Dios diciéndote, deja de orar. No es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Sabes, si tú estás orando por tus hijos, pero no estás pasando tiempo con ellos, buscando conectarte con ellos, persiguiendo la relación, teniendo conversaciones profundas con ellos, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Si tú no estás orando, mira, si tú, estás, si tú no estás, si tú no estás, o si tú estás pidiendo por tu matrimonio, estás pidiendo por tu matrimonio pero no estás, pasando, no estás buscando pasar tiempo con tu esposa, con tu esposo y no estás priorizando la relación con tu pareja por encima de la de tus hijos. No estás, no estás tratando de, de tener conversaciones profundas y buscando tiempos para irse apartados. No estás tratando de buscar probablemente a alguien que les ayude cuando hay un problema que es recurrente, 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 recurrente. No estás tratando de hacer eso. Sabes, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Si tú, si tú estás orando... Por tus finanzas, pero no te estás sentando a sacar los números, buscando conversaciones que, con gente que te ayude a bajarle aquí, a subirle allá y como sea, ¿sabes? No es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Y si por casualidad hay alguien que está siendo irresponsable, una persona está siendo irresponsable contigo, una persona, o no contigo, una persona está siendo irresponsable pero está conectada a ti o está conectado a ti, cual sea la irresponsabilidad, ¿está bien? ¿Cuál sea la irresponsabilidad? Salud. Licor, medicamentos, respuestas emocionales, comportamiento con hijos, comportamiento con padres, comportamiento profesional, cual sea la irresponsabilidad. Si hay alguien que está conectado a ti y está siendo irresponsable y su irresponsabilidad te está impactando de alguna manera en tu dinámica de familia, en tus emociones, de alguna forma, o probablemente ni siquiera en tus emociones, sino simplemente está siendo irresponsable y bueno, tú estás bien con él o estás bien con ella, ¿sabes? Necesitas confrontar a esa persona. ¿Por qué? Porque su irresponsabilidad te va a impactar. Y entre más tiempo tardes de confrontar, el impacto será mayor. Pero nunca nos salvaremos de ese impacto. Así es que, amigos, no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. ¿Sabes? Difícil probablemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque la irresponsabilidad crea conflicto interior y la irresponsabilidad crea conflicto exterior. Conflicto interior con la persona que está siendo irresponsable. Hay algo dentro que no te deja ver las cosas con claridad. Andas buscando de alguna manera interpretar la vida, pero no la interpretas de la mejor manera porque estás siendo irresponsable. Y también genera conflicto exterior porque mi responsabilidad va a impactar a otras personas. A personas que probablemente son las personas que más amo. Y debo tener cuidado con respecto a esto. Debo tener cuidado con respecto a esto. Amigos, si tú eres un seguidor de Jesús, seas cristiano, seas católico, tú eres la persona, tú eres la persona y yo soy la persona que debemos ser las personas más responsables de este planeta a causa de a quién seguimos. Eh, ¿Estás asumiendo responsabilidad por tu vida? ¿En serio? ¿Estoy asumiendo responsabilidad por mi vida? ¿En serio? ¿En serio? Hagámonos esa pregunta. Mira, cuando yo me hacía esta pregunta esta semana con respecto a lo que pasó en esta ciudad y yo decía, ¿cuál es mi responsabilidad como, como pastor de la iglesia? Como líder de esta iglesia. Esta es mi responsabilidad, quiero que sepas. Mi responsabilidad es, yo voy a seguir haciendo esto hasta que me muera. Yo voy a seguir haciendo el tipo de iglesia que nosotros hacemos. Yo voy a seguir tumbando todos los obstáculos posibles, así tenga que hablar con diferentes personas para decirles, hey, aquí en esta iglesia no se hace eso. Yo voy a, ir a, yo voy a seguir haciendo el tipo de iglesia que nosotros hacemos para que más personas que hoy en día no están conectadas con Dios puedan conectarse con Dios. Para que más personas que independientemente de que sean cristianos, católicos, ateos, judíos, lo que sea, entiendan que esta iglesia es para todos y que aquí no somos religiosos. Y yo voy a estar tratando de tumbar todos los obstáculos que sean posibles, todos. Todos los obstáculos que sean posibles para que más personas, y especialmente aquellas personas que no están conectadas con Dios, para que más personas puedan conectarse con Dios y entender que en Él hay esperanza. Esperanza para sus familias, esperanza para su matrimonio, esperanza para su vida, esperanza para su eternidad, esperanza. Y que claro que Dios viene para cruzarse en sus vidas y para hacer que sus vidas sean mejores. Por eso el tipo de iglesia que nosotros hacemos es diferente. Y por eso nosotros queremos mantenernos diferentes. Y así será hoy y siempre, se los puedo asegurar. Esa es mi responsabilidad. Hacer una iglesia en la que a todos les encante asistir. Y yo sé que parte de tu responsabilidad también es ayudarme en esto si quieres. Y compartir tu fe con otras personas. e Invitarles que vengan a este lugar y decirles, ¿sabes? Todos necesitamos a Dios. No, yo no creo en Dios. Ese lugar es para ti. No, a mí no me gusta la iglesia. Ese lugar es para ti. No, a mí me fastidian los cristianos. Ese lugar es para ti. ¿Estás asumiendo responsabilidad por tu vida? Dios, quiero darte gracias por el increíble, increíble amor que tú tienes con nosotros. Yo quiero, yo quiero decirte, Dios, que... Que aquí hay un grupo de gente que, que, que te ama y, o, o que simplemente está acá y, y que probablemente le invitaron por primera vez, no sé, pero, pero estamos acá y, y queremos asumir responsabilidad. Ayúdanos a actuar. Probablemente ya debemos dejar de orar. Y yo necesito pedirte, Dios, que nos des la fuerza a todos los que están en este lugar para poder actuar según lo que tú quieres que nosotros hagamos. Debemos actuar. Debemos asumir responsabilidad y debemos convertirnos, Señor Jesús, en ese ser responsable que Tú quieres que seamos. Porque, porque de otra forma afectaremos a la gente que más amamos y de otra forma otros impactarán nuestras vidas. Te doy las gracias, Dios, porque Tú nos llamas, es un grito que nos das para levantarnos y actuar. Y eso es lo que justamente haremos y empezaremos hoy mismo, si es posible. En el nombre de Jesús. Amén.